0: On entend de plus en plus dans les communautés juives des personnes qui souhaitent se faire incinérer. Est-ce mmh. un problème réellement Oui, ça l'est pour celui qui est convaincu qu'il y a une vie après la mort. Et ça ne l'est pas pour celui qui pense qu'en en fin de compte, quand on meurt, eh bien, on a vécu et on s'éteint comme une flamme. Alors pour lui, ce ne sera pas un problème puisqu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite. J'ai existé, qu'on prenne mes cendres et qu'on les disperse à travers le vent. Dans la Torah, pour nous les juifs, il faut savoir que c'est carrément un péché. C'est considéré vraiment comme étant quelque chose de très grave. Pourquoi On va donner trois raisons, assez rapidement. La première, la plus connue de toutes, c'est que c'est un minag, c'est-à-dire une tradition de de l'époque, des gens qui pratiquaient certains cultes d'idolâtrie, qui avaient l'habitude de se faire brûler, comme on le voit encore en Inde et dans d'autres régions de certains continents. Et nous, nous avons une ordonnance de « Bechukotelem lo Vous n'irez pas selon la culture des autres ». Nous avons nos traditions qui sont ancestrales depuis Moshe Béarsina et depuis Moïse, euh, du don de la Torah, et encore avant avec Abraham, Isaac et Jacob où on va constater la deuxième chose dans la Torah, que la vie après la mort est encore plus grande et beaucoup plus explicite dans la Torah que la vie de ceux qui l'ont vécu. Dans la section hebdomadaire section de Chayé Sarah, donc dans la Bible, dans la Torah, on pourra constater que voici la vie de Sarah et on nous dit aucun mot sur ce qu'elle a vécu, mais surtout où est-ce qu'elle est enterrée. Il y a quelque chose de très important dans le judaïsme qu'on appelle le cimetière. Le cimetière, contre toute attente, a énormément de lois qui l'encerclent. Le Kohen ne peut pas y rentrer, car c'est un endroit qui est impur pour lui, par exemple. On rentre ses tzitziotes, ses fils, à l'intérieur, pour ne pas se moquer des morts. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on appelle l'endroit où se trouvent les gens qui sont enterrés, Bet la maison des vivants. Et pourquoi est-ce qu'on appelle comme ça Bet la maison des vivants Parce qu'on ne meurt pas. Je pense d'ailleurs que la plus grosse arnaque de l'humanité, c'est de croire que la mort est une finalité. Et très souvent, on se pose la question, mais... Est-ce qu'il euh, est qu y a une vie après la mort Mais la vraie question, c'est « est-ce que j'ai vécu avant de mourir » C'est-à-dire que la mort n'est que la continuité de ce que je suis sans le corps. Et donc, dans la Torah, on prend en compte cette dimension extraordinaire de comprendre qu'après la mort, il y a le lieu de la sépulture, le lieu où on peut venir se recueillir, parler avec l'âme qui rejoint son corps, qui, selon la Kabbalah juive, revient tous les 15 du mois en hébreu, tous les vendredis avant Shabbat le matin, et tous les veilles de Rosh Ce qui fait qu'il y a un rendez-vous de façon hebdomadaire et mensuelle et annuelle entre l'âme et le corps, d'où le respect du corps. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de respecter dans le judaïsme les gens de leur vivant comme de leur mort. Quand on voit un enterrement juif, vous allez voir qu'à la fin, quand la personne est enterrée, on se réunit et la Chevra Kadisha, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent donc, on appelle ça en français les croque-morts, mais ce n'est pas tout à fait le mot. On appelle ça la Khevra Kadisha. Ceux qui font le travail qui est sain autour de, de celui qui est enterré, on demande pardon aux morts parce que peut-être qu'on l'a mal posé. Et donc, il y a un éveil qui est très important. Il faut savoir une chose. Le corps humain est composé de trois niveaux d'âme, qu'on appelle la neshama, le Roach et le Nefesh. Donc, on va appeler ça en français, c'est très difficile à définir. La pensée, l'âme de la pensée, L'âme du cœur, qu'on appelle le roi, est l'âme sensitive. Cette âme-là, qu'on appelle l'âme sensitive, c'est celle qui ressent tout, qui relie à l'hypothalamus, au système nerveux. Quand on décède, il n'y a que ces deux niveaux d'âme, qu'on appelle le roi et la nechama, qui sortent de nous. Donc on pourrait même se poser la question, pourquoi je suis là-bas alors que je suis là j'arrive pas à comprendre. Mais le nefesh, lui, reste à l'intérieur. Seulement le corps reste inerte, il ne peut pas réagir car le roi, au niveau du cœur, son battement n'existant plus, son cerveau n'étant plus oxygéné, le corps est comme mobilisé, sans pouvoir dire quoi que ce soit, alors qu'il ressent tout. Et quand on brûle une personne dans le judaïsme, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre le brûler vivant ou le brûler mort, parce que le corps ressent tout. Non seulement c'est une douleur qui est horrible, de qui plus est, ces gens se privent du rendez-vous avec sa sépulture, avec leur propre corps, on ne peut pas se recueillir pour eux, on ne peut pas venir les rejoindre, on ne peut pas parler avec eux. Il y a quelque chose de dramatique, c'est qu'on a coupé le lien de la vie dans la vie, parce que la vie existe beaucoup plus après la mort que du vivant. D'ailleurs, une très très belle, oh, je ne crois pas une métaphore, mais en tout cas un petit clin d'œil de la vie, c'est qu'il y a deux moments dans la vie où on allume des bougies pour un anniversaire. Quand il vient de naître, au fur et à mesure de ses années, et quand il vient de partir, on réallume, c'est l'anniversaire de décès, parce qu'on continue à vivre. Et les seules flammes qu'on ait le droit d'allumer, c'est la flamme qui rappelle celui qui a vécu. Et non pas de le brûler, de le disperser. La troisième chose qui est la plus grave de toutes, c'est que la vie dans ce monde, euh, si elle finissait par la mort, ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie. Et donc la vie est un total échec et que tout cela ne valait pas le coup d'être vécu. Car c'est souvent quand tu arrives à la retraite, que tu as travaillé toute ta vie, cotisé toute ta vie, que tu te retrouves à aller chez le médecin, puis en fin de compte, rendre ton âme au fur et à mesure des épreuves et de l'âge. Ça veut dire que la vie n'a aucun sens. Nous, le judaïsme, les juifs, dans notre Torah, cette vie n'a aucune signification s'il n'y a pas la résurrection des morts. Et la résurrection des morts veut dire que on va ressusciter ton corps. Et ton corps ne peut être au rendez-vous que quand il est sous terre. Tu es venu de la terre, tu retournes à la terre, respecte la nature qui t'a fait naître. Tu pas venu des flammes, ton âme est faite de feu. Mais la résurrection des morts, c'est le point final où la vie dit à la mort, maintenant toi tu dégages, parce que c'est moi qui remporte le combat final. Et c'est vraiment très problématique, parce que en renonçant à suivre un système auquel on n'est que gagnant, comme on appelle, tu sais, dans, le, dans la prière de, de notre Amida qu'on cite tous les jours, on parle des morts. Et on dit à propos de nos morts, « Li à fort Tu sais pourquoi quand on enterre un juif, tu as remarqué, on lui met un asseul blanc, un pyjama et un drap. Parce que enterrer quelqu'un qui est décédé chez nous, c'est comprendre qu'il est simplement parti dormir. Soit qu'on n'a pas besoin de cercueil, de smoking, de toutes sortes de choses qu'on mettrait avec lui dans la tombe. On ne met rien avec lui, même pas sa paire de chaussettes. Rien. Parce qu'il est juste parti dormir. Et dans l'Amida, dans la prière juive, on dit tous les jours... L'Ishénéafar, pas les Comment on appelle les morts dans notre prière Ceux qui dorment dans la tombe, pas ceux qu'on brûle dans le néant. Et c'est pour cela que ceux qui, malheureusement, se font incinérer par grande ignorance, et je peux vous l'affirmer, grande ignorance, c'est pour ça d'ailleurs que selon si la loi juive, si un père demande à être incinéré, les enfants n'ont pas à faire la volonté du père, surtout pas. Parce que si le père savait la vérité, il ne l'aurait jamais demandé. Seulement malheureusement l'ignorance, la bêtise humaine et puis des fois l'influence des autres peut mener un homme à prendre de très mauvaises décisions et c'est dommage de se jeter en enfer avant même d'avoir été condamné pour y aller. C'est dommage de se jeter en tant que cendre alors qu'un juif renaît de ses cendres.